0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast für die 46. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Posen. Heute erhalten Sie echte Insider-Informationen, denn heute gewährt uns Landrat Christian Engelhardt einen Blick hinter die Kulissen in Wiesbaden. Er wird erklären, warum es nun nach zehn Jahren schwarz-grüner Koalition eine schwarz-rote auf Landesebene geben wird. Und dazu wird es darum gehen, was aktuell verhandelt wird. Ganz am Ende natürlich, wie immer, unsere Veranstaltungstipps.
1: Guten Tag und herzlich willkommen auch von mir. Ja, was passiert in Wiesbaden? Was sind die Ziele und Schwerpunkte der künftigen Landesregierung? Das sind Fragen, die kein Hessen kalt lassen sollten. Außerdem will ich erklären, was nach einer Landtagswahl so abläuft, bis die Regierung steht.
0: Wir wollen wie immer mit dem Wochenrückblick starten. Was war los in der Kreisverwaltung in dieser Woche?
1: Es war wie immer relativ viel los, zumal ähm, jetzt noch einiges dazukommt. Eigentlich sind ja derzeit viele Gremien äh, Termine zum Thema Haushalt und Personal. Da sind wir immer noch dran. Aber es ist jetzt auch einiges los im Zusammenhang mit der Regierungsneubildung in Wiesbaden. Zusatztermine, die mich betreffen, jetzt fast jeden Tag. Jetzt geht es auch gleich nach Wiesbaden. Thema ist ja später nochmal in diesem Podcast. Ich hatte aber auch ein paar Schultermine. Wir haben eine neue Interimsschule in Abtsteinach in Betrieb genommen, nämlich die Steinachtalschule wird generalsaniert und erweitert. Es ist ein großes Projekt und dazu müssen alle Schüler ausziehen. Und dafür wurde eine ziemlich gute Modulschule neu gebaut für die Insider. Die Grundschule ist in Unterabtsteinach, die Modulschule ist in Oberabtsteinach. Das ist eine Besonderheit. Das spielt vielleicht dann auch bei der Fastnacht eine Rolle. Und bei der Gelegenheit, ich war ja im Überwald dann schon, haben wir zwei relativ große Photovoltaikanlagen auf Schuldächern Betrieb genommen. Eine auf dem äh, ÜWG, auf dem Überwaldgymnasium und eine auf der Eugen-Bachmann-Schule. Und ähm, das war, und vielleicht auch ganz interessant, gestern habe ich noch eine Schule besucht, nämlich äh, die Grundschule in Hüttenfeld. Und da war interessant, die haben auch Module zur Erweiterung, aber diese Module sind und zwar unsere ersten aus Holz. Die sind also nicht aus Metall gebaut, wie diese typischen Containermodule, denen man eben von außen ansieht, dass sie Metall sind, sondern die sind aus Holz gebaut. Ganz anders. Ja, das war's mit dem Wochenrückblick. Ansonsten war ich einfach viel zu Besprechungen. Ach, und beim Innovationsring des Deutschen Landkreistags war ich, das war auch interessant. Da sind eins, zwei Landräte aus jedem Bundesland dabei und wir reden über Innovationsthemen, also es geht sehr viel um Digitalisierung und aber auch um, um innovative Ideen für den ÖPNV etc. Das war ein sehr interessanter Austausch.
0: Und welche Herausforderungen gibt es zurzeit?
1: Herausforderungen? Das ist tatsächlich überall der Fachkräftemangel, das ist ein dramatisches Thema, wir merken es auch bei uns im ÖPNV. Aktuell wegen des Streiks natürlich fallen noch mehr Züge aus, nämlich fast alle, aber inzwischen fällt mehr und mehr aus aufgrund des Fachkräftemangels. Und in manchen Landkreisen, ein Landrat sagte mir, bei ihm werden derzeit drei Bahnstrecken nicht betrieben, weil Fachkräfte fehlen. Das schreit danach, dass Kräfte tatsächlich durch Automatisierung, also durch autonome Systeme ersetzt werden. In anderen Ländern ist man da schon viel weiter als in Deutschland. Wir gehen halt immer auf Nummer sicher und sind bei sowas eher konservativ. Aber das ist einer der größten Themen und Geld fehlt im Augenblick auch.
0: Gut, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Die Kernfrage für unseren Podcast heute lautet, wie kommt es denn eigentlich zu einer Regierungsbildung auf Landesebene? Klar, die Basis dafür bilden natürlich die Wahlergebnisse. Herr Engelhardt, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, wie sahen die Ergebnisse für die einzelnen Parteien bei der Hessenwahl aus?
1: Ja, also wir hatten ja in Hessen eine schwarz-grüne Regierung mit der CDU als Seniorpartner, also die CDU war die stärkere Partei und konnte bei der Landtagswahl diesen Abstand zu den anderen Parteien noch einmal deutlich ausbauen, die CDU hatte gegenüber der Landtagswahl vor fünf Jahren um 7,6 Prozent, also sehr ordentlich zugelegt. Die Grünen hingegen haben 5 Prozent verloren, die SPD hat 4,7 Prozent verloren, beide sind bei etwa 15 Prozent gelandet. Die AfD hat zugelegt um 5,3 Prozent, aber sie hat weniger zugelegt als die CDU. Weil in der nachfolgenden Debatte immer gesagt wurde, oh, die AfD hat so zugelegt. Ja, hat sie, aber eben nicht am meisten. Die FDP hat verloren, die Linke haben verloren und sind nicht mehr im Landtag. Und dann gab es eben noch die Sonstigen, die zugelegt haben, aber davon ist keiner reingekommen. Also die CDU ist mit deutlichem Abstand größte Partei geworden. Letztendlich hatte die CDU, wenn man das zusammenrechnet, etwa so viele Stimmen wie die komplette Ampel zusammen, nämlich Grüne und SPD und FDP. Und nun galt es für die CDU sozusagen eine Mehrheit zu bilden, denn trotz des Zulegens reicht es natürlich nicht, um alleine die Mehrheit der Landtagssitze zu haben. Die braucht man, damit man gestalten eine Regierung wählen kann. Wir 133 Sitze im Landtag. Die Hälfte sind also, nach Adam Ries, das muss ich selbst rechnen, 67. Puh. Und das ohne Taschenrechner. Und die äh, CDU hat aber äh, 52. Das heißt, es fehlen 15. Die Grünen hätten 22, das heißt, Schwarz-Grün würde reichen. Die Roten hätten, haben 23, das heißt, Schwarz-Rot reicht. Über die AfD braucht man nicht sprechen und die FDP hat acht. Das heißt, Schwarz-Gelb reicht nicht.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn jetzt das amtliche Endergebnis der Wahl feststeht, wie geht es dann weiter? Wer, äh, ja klar, dass die CDU den Hut aufhat, ja, aber wie? Passieren da weiter die Sachen im Hintergrund?
1: Naja, erstmal haben alle, also zumindest die CDU, gefeiert. Das ist klar. Das ist ja auch ein äh, großartiger Erfolg des Spitzenkandidaten Boris Rheins und des gesamten Wahlkampfteams und der Partei. Ähm, und dann ist nicht klar, dass die CDU den Hut auf hat bei den Koalitionsverhandlungen. Es kann auch eine Koalition der Verlierer geben, solange es für die Verlierer zusammenreicht. Das haben wir schon äh, erlebt. Jetzt ist es in Hessen so, dass die CDU eben so stark geworden ist, dass es für die Grünen, die SPD und die FDP, die sogenannte Ampel zusammen, nicht reicht. Und äh, deshalb war klar, es kann nur eine Regierungsbildung unter Führung der CDU geben. Und äh, deshalb hat die CDU das Verfahren auch ein Stück weit bestimmt. Und die CDU hat festgelegt, zunächst einmal Sondierungsgespräche zu führen, und zwar mit ähm, den drei Parteien Grüne, SPD und FDP jeweils in getrennten Gesprächen. Und die Sondierungsgespräche mit den Grünen der SPD, die waren äh, auf mehrere Termine verteilt. Der Spitzenkandidat, also Boris Rhein, unser Ministerpräsident und zwei weitere Vertreter haben diese Sondierungen für die CDU geführt. Und die Sondierungen haben länger gebraucht als ursprünglich geplant. Das heißt, es wurde noch mal eine Woche drangehängt. Und dann gab es noch mal ein Sondierungsgespräch, auch in größerer Runde. Da waren also ähm, mehr Vertreter bei der SPD dabei. Und ähm, danach den Vorschlag der Sondierer der CDU, also von Boris Rhein, Ines Klaus und Manfred Penz, das sind die drei Personen, ähm, den Vorschlag der Sondierer der CDU nun in Koalitionsverhandlungen mit der SPD einzutreten. Und darüber hatten wir im Landesvorstand letzte Woche abgestimmt. Ich war nur als Video, per Video dabei, weil ich am Termin in Stuttgart war, ähm, also in der hybriden Sitzung. Und jetzt wird mit der SPD sondiert, äh, verhandelt.
0: Das wurde ja auch in der letzten Woche schon öffentlich gemacht vom Ministerpräsidenten Rhein, dass es nun quasi geplant ist, eine schwarz-rote Koalition zu bilden. Das hat nicht wenige überrascht. Können Sie einmal noch die Hauptgründe nennen, warum die Entscheidung für...
1: Rot, viel. Ja, nun, letztendlich haben die Sondierer deshalb den Vorschlag gemacht, weil in den Gesprächen erkennbar wurde, dass die CDU mit der SPD eine größere ähm, Bereitschaft zur Umsetzung von Punkten erzielen konnte, die der CDU als Umsetzung von Wahlthemen wichtig sind. Ist. Das ist letztendlich der Punkt. Also man soll sogar sagen, die Zusammenarbeit mit den Grünen hat ja gut funktioniert und deswegen ähm, waren die Gespräche mit den Grünen auch ähm, von Anfang an natürlich welche, bei denen klar ist, okay, wir wissen, wie es mit denen läuft und da hat man immer ein Prä, wenn man nicht mit jemandem spricht, mit dem man weiß, das funktioniert gut. Aber ähm, die CDU ist ja nicht ähm, in luftleeren Raum gestartet, sondern mit einem ähm, Wahlprogramm und auch mit Wahlkampf-Aussagen und das heißt, die Wähler, die die CDU wählen, erwarten auch eine gewisse Politik. Und natürlich ist das Ziel von solchen Koalitionsverhandlungen, insbesondere dann, wenn man deutlich vorne lag in der Wahl, dass man auch das, was man den Wählern gegenüber angekündigt hat als Politik, in Koalitionsverhandlungen auch erreichen kann. Also sozusagen das einlösen kann, womit man vor die Wähler tritt.
0: Können Sie da bitte kurz noch mal drauf eingehen, was sind so die Top-Themen, die die CDU umsetzen möchte in der Legislaturperiode?
1: Ein ganz wesentliches Feld war die Flüchtlingspolitik und es hat sich ja auch gezeigt bei den Wahlnachfragen, dass die Flüchtlingspolitik den Wählerinnen und Wählern sehr wichtig war. Und hier wollen wir eine deutliche Entlastung der Kommunen erreichen, eine deutliche Veränderung der Verfahren, mehr Rückführung derer, die keine Bleiberechtsperspektive haben. Und in diesem Feld, aber auch in einer ganzen Menge anderer Felder, ist die SPD der CDU ein ganzes Stück entgegengekommen. Ähm, man kann sich die Wahlprogramme ansehen von SPD und CDU, die sind übrigens öffentlich und wir wollen es natürlich daran messen lassen, dass das, was wir den Wählern gesagt haben, wie wir Hessen gestalten wollen, dass das am Ende auch erkennbar ist. Jetzt sage ich mal wir, hier als Landrat erkläre ich die Situation, natürlich ich bin in der CDU und deswegen äh, empfinde ich das als wir. Aber sagen wir mal, jetzt sage ich es neutraler, die CDU Hessen muss natürlich erkennen lassen, dass das, was sie im Wahlkampf gesagt hat, am Ende auch ein Stück weit erkennbar ist nach außen.
0: Und wie geht es nun weiter? Wie ähm, entsteht so ein Koalitionsvertrag? Wie wird er ausgehandelt?
1: Nun, es gibt jetzt derzeit eine ganze Menge Arbeitsgruppen. Also es gab äh, Sondierungsgespräche zwischen den Spitzenvertretern der CDU und den Spitzenvertretern der SPD. In diesen Sondierungsgesprächen gab es ein Sondierungspapier. Das ist auch öffentlich zu lesen, unter anderem auf äh, den Internetseiten der, Partei, der beiden Parteien. Und ähm, diese äh, so, und nun wurden 14 Arbeitsgruppen gebildet und in diesen Arbeitsgruppen sitzen Fachabgeordnete, also jede Fraktion hat so ihre fachpolitischen Sprecher, aber auch die Minister ähm, bei der CDU. Die SPD hat ja derzeit keine Landesminister, es sitzen dort Bundestagsabgeordnete dabei zu bestimmten Fachthemen und auch Kommunale. Also ich bin zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe eingebunden worden und zwar gerade in der Arbeitsgruppe Flüchtlingspolitik, weil... Ähm, die CDU in meinem Fall, aber auch bei der SPD sitzen kommunale dabei, äh, sagt, das sind Themen, das ist besonders wichtig, auch die kommunale Sichtweise. In einem Bundesland spielen ja die Kommunen eine große Rolle, weil alles vor Ort umgesetzt wird, dass die kommunale Sichtweise eine große Rolle spielt. Und deswegen verhandeln Kommunale mit. Und da wird jetzt im Detail, ausgehandelt, was für die nächsten Jahre im Bereich, in meinem Fall, im Bereich Flüchtlinge so geplant ist. Und das passiert jetzt ab, eben Arbeitsgruppe für Arbeitsgruppe. Es gibt eine Arbeitsgruppe Soziales und Arbeit, es gibt eine Arbeitsgruppe Wirtschaft, Verkehr, es gibt eine Arbeitsgruppe ähm, Gesundheit und Pflege, es gibt eine Arbeitsgruppe zum Thema Finanzen, es gibt eine Arbeitsgruppe zum zu, Thema Inneres. Also es gibt viel Verwaltungsbürokratieabbau, ähm, Digitalisierung. Es gibt die verschiedensten Arbeitsgruppen. Und dort sitzen übrigens jeweils sechs Personen auf jeder Seite. Und es wird darüber beraten, was in den nächsten Jahren gemacht werden soll. Und dann, wenn diese Arbeitsgruppen fertig sind, meine Kollegin Jana Stolz ist auch in einer Arbeitsgruppe. Sie leitet die Arbeitsgruppe Soziales. Dann, wenn wir in den Arbeitsgruppen fertig sind, das soll binnen der nächsten eineinhalb Wochen der Fall sein, dann wird das alles zusammengetragen und dann gibt es nochmal eine große Runde, in der sind von jeder Partei noch einmal Spitzenvertreter. Und in dieser großen Runde sollen all die Dinge geklärt werden, bei denen den Arbeitsgruppen keine Klärung ähm, Erzielt wurde und soll daraus ein Papier mit aus einem Guss werden. Und in der großen Runde ist übrigens meine Kollegin Diana Stolz auch dabei. Sie ist ja nicht nur kommunale Vertreterin, sondern sie ist auch noch stellvertretende CDU-Landesvorsitzende und äh, also sehr engagiert. Aber dort ist sie als Vertreterin der Kommunen dabei und wird also auch nochmal in dieser großen Runde ein Stück weit dazu beitragen, dass der kommunale Blick äh, eine Rolle spielt.
0: Bleiben wir gleich bei diesem kommunalen Blick. Was wünschen Sie sich ganz konkret für den Kreis Bergstraße? Welche Veränderungen erwarten Sie? Beziehungsweise welche sollen wirklich dringend umgesetzt werden?
1: Also ich fange mit dem Thema an, bei dem ich gerade mitverhandle, der Flüchtlingssituation. Da ist mir wichtig, das fordern wir schon lange, dass nur die Flüchtlinge den Kommunen zugewiesen werden, die auch Bleibeperspektive haben. Die anderen ohne Bleibeperspektive, das sind je nach... Ähm, Herkunftsland äh, viele, zum Beispiel die meisten, die aus der Türkei kommen, haben keine Bleiberechtsperspektive. Die sollen bitte in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bleiben, bis das Verfahren abgeschlossen ist und bis sie dann wieder zurückgeführt werden. Ähm, denn dann können wir uns auf die Integration derer konzentrieren, die bleiben können. Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, wichtig ist natürlich auch für mich als Landrat, dass die Kommunen handlungsfähig sind. Das heißt, die Finanzierung muss zu den Aufgaben passen. Und gerade im nächsten Jahr laufen wir in eine sehr schwierige Lage hinein, denn unsere Aufgaben haben dramatisch zugenommen, gerade auch durch Gesetze, Bundesgesetze vor allem. Und, ähm, und die Finanzen erlauben uns nicht mehr, unsere Aufgaben so wahrzunehmen, wie wir es müssten. Und äh, jetzt könnte man sagen, wir brauchen mehr Geld. Das halte ich ja für einen falschen Weg, ähm, nur aufs Geld zu schauen, denn wir finden auch das Personal nicht mehr, um unsere Aufgaben so zu erfüllen, wie es uns auferlegt wird. Nein, wir brauchen tatsächlich eine Entlastung von den Aufgaben. Wir müssen tatsächlich in Deutschland den Mut haben, Bürokratie abzubauen, wieder einfacher zu werden, vielleicht nicht mehr alles zu machen, sondern Schwerpunkte zu setzen, Prioritäten zu setzen. Denn wenn ich das Geld für Aufgabenwahrnehmung habe, das Personal nicht mehr finde, hilft es auch nicht. Und ähm, das sind mir wesentliche Themen. Natürlich muss Zukunft gestaltet werden, muss es muss investiert werden. Wir müssen digitaler noch werden. Wir brauchen äh, auch an den tollen Schulen, die wir bauen, weiterhin genug Lehrer. Wir brauchen eine gut funktionierende, schnelle Justiz mit genug Richtern. Das sind aber Themen, die auch schon in den letzten Jahren im Mittelpunkt standen, die sind halt alle gar nicht so einfach zu lösen und das sind die Schwerpunkte, die sich hoffentlich im Koalitionsvertrag auch finden.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Wie immer zum Ende unseres Podcasts kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Was können Sie empfehlen fürs Wochenende?
1: Also ich kann Ihnen sagen, was ich so mache. Und zwar bin ich am Samstag früh beim hessischen Segelfliegertag. Der findet in Heppenheim statt und zwar in der Schlossberghalle. Und Samstagabend bin ich noch bei einer Ehrung, die ich durchführen werde. Am Sonntag ist eine ganze Menge los. Sonntag ist Volkstrauertag, da gibt es Veranstaltungen im gesamten Kreis. Ich bin auch bei einer, ich bin in Bensheim. Und dann sind, äh, ist zum Beispiel der Wintermarkt der Behindertenhilfe Bensheim, ähm, der Behindertenhilfe Bergstraße in Bensheim. Sehr schöne Veranstaltung ähm, in Auerbach. Und ich bin beim Brenn- und Backtag sowie dem zehnjährigen Bestehen der Hofbrennerei Odenwälder Feine. Brände in Krasellenbach. Also es gibt Termine zum Genießen und sie wissen ja, bald beginnt dann auch die Zeit der Weihnachtsmärkte, also ist einfach jetzt viel los in den nächsten Wochen.
0: Gut, wenn Sie noch weitere Veranstaltungstipps haben, dann schicken Sie uns gerne weitere Veranstaltungstipps entweder per E-Mail an podcast@kreis-bergstraße.de oder hier direkt in die Kommentare bei unseren Social Media Kanälen.
1: Ja, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und besonnen.